0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada murió en Moscú Mikhail Gorbachev. Tenía ya 91 años, su salud era muy delicada y se encontraba fuera del foco público desde hacía ya mucho tiempo. En cierta medida podría hasta decirse que estaba ya casi olvidado, ya que todos los grandes líderes internacionales de su época, como Ronald Reagan o Margaret Thatcher o François Mitterrand o Helmut Kohl, pasaron a mejor vida hace ya años. Gorbachev fue el octavo y el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, y el único de sus presidentes, solo tuvo uno que duró un año, él mismo. Gobernó la URSS en un corto periodo de tiempo, poco más de seis años, entre 1985 y 1991, pero le bastaron para convertirse en una de las personalidades históricas más influyentes del último cuarto del siglo XX. Trató de reformar en vano el estado comunista más grande del planeta y asegurar su viabilidad económica. Pero las medidas que fue implementando desde 1986 provocaron un maremoto de consecuencias imparables que derivaron en la desaparición misma de la Unión Soviética. Aquello marcó el fin de la Guerra Fría y obligó a trazar de nuevo los mapas de Europa del Este. La URSS se esfumó dejando como heredera a la Federación Rusa, pero ya desposeída de su estatus de gran potencial a la altura de Estados Unidos. El resto de las repúblicas soviéticas se independizaron conformando una comunidad de estados muy heterogénea, que va desde las repúblicas bálticas, plenamente integradas en la Unión Europea, en el Euro y en la OTAN, hasta las remotas repúblicas del centro de Asia, diminutas autocracias que orbitan en torno a Moscú desde hace décadas. El mundo actual sería inexplicable, sin aquellas reformas que implantó Mikhail Gorbachev en la segunda mitad de los años 80. Todas partían de dos grandes programas. Una era la preestroika, que significa en ruso reestructuración, y la otra era la glasnost, que significa en ruso apertura o transparencia. Con estas reformas, Gorbachev esperaba insuflar nueva vida a la moribunda economía soviética de aquella época. Lo que sucedió, en cambio, fue el desmoronamiento de la propia URSS junto al de los regímenes comunistas del este de Europa. Alemania, partida en dos desde el año 1949, volvió a reunificarse y los restos de la Unión Soviética se vieron obligados a aplicar durísimos ajustes para convertir sus economías planificadas en otras de libre mercado. Gorbachev no pretendía eso, tan solo quería mejorar la situación de la Unión Soviética y modernizar el país, que permanecía estancado desde la década de los 60. Cuando todo se empezó a descontrolar, se negó a emplear la fuerza y el ejército para aplastar el independentismo dentro de la URSS y el desmantelamiento de las repúblicas populares de Europa del Este. Eso y su apoyo a un acuerdo de control nuclear con Estados Unidos le granjearon muchas simpatías en todo el mundo hasta el punto de ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1990. En Rusia, entre tanto, muchos le culparon de las calamidades económicas que sufrió el país en la década de los 90 y de haber dilapidado, de manera un tanto estúpida, un imperio ganado con mucho sudor y mucha sangre en la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1941, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en una dacha del Mar Negro, le dieron un golpe de estado que fracasó, pero que debilitó notablemente su posición. Cuatro meses más tarde, el día de Navidad de 1991, anunció por televisión que se marchaba. Al día siguiente, la URSS se disolvió. Tras su paso por el poder, se dedicó a dar conferencias, muy bien pagadas, por cierto, por todo el mundo, a escribir libros y a codearse con dignatarios internacionales que se rifaban las fotografías con él. En Rusia, nadie le echó en falta. El país entró en una profunda crisis económica que duró 10 años y que terminaría alumbrando a la Rusia de Vladimir Putin. Mijail Sergeyevich Gorbachev, que será su nombre completo murió el martes pasado a los 91 años en Moscú, tras varias enfermedades propias de una edad tan avanzada que le habían que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos años. No se puede decir que murió de una cosa sola, sino de unas cuantas. En los últimos tiempos ya ni siquiera se podía mover, apenas podía andar. Había tenido varias operaciones, algunas en Alemania hace unos años y luego ya posteriormente en Rusia y vivía pues enclaustrado, metido en su casa. Conservaba la conciencia sin ningún problema, veía la televisión e incluso se ha llegado a decir que criticó la invasión en privado. Por supuesto, no lo hizo en público la, que la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Pero vamos, estaba completamente al margen de todo, entre otras cosas porque ya era muy mayor, tenía más de 90 años. Los más jóvenes, eh, los contrascuchas más jóvenes, eh, apenas le conocerán, quizá porque han oído su nombre alguna vez, de pasada, quizá en alguna clase de historia y poco más. Pero hace 30 años, a principios de los años 90, Mikhail Gorbachev era una de las personas más famosas del mundo. Cualquiera podía dar cuenta cuenta de él y conocía su cara y su característica mancha en la frente todo el mundo hablaba bien por lo menos en España y en los países occidentales en Rusia no tanto pero era conocidísimo en el año 90 como os decía antes le dieron incluso el premio nobel en aquel momento en el año 1992 es decir hace justo 30 años acababa de desaparecer la unión soviética tras un proceso de deterioro muy rápido que había dado comienzo a solo cinco años antes a mediados de 1986 cuando Gorbachev, que llevaba entonces pues apenas un año y poco al frente de la Secretaría General del PECUS, había sido elegido por el Politburo en marzo de 1985, llevaba un año y dos meses, pues en aquel entonces puso en marcha una serie de programas de reforma que terminaron por dar la puntilla a un estado que había nacido 70 años antes como fruto de la revolución de octubre y de la guerra civil rusa que le siguió ya en los años 20. Gorbachev llegó a ser, como os decía antes muy popular, popularísimo especialmente en Occidente, estaba en la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 estaba a todas horas en la televisión y en las portadas de los periódicos los que tengan más de 40 años lo recordarán perfectamente era al parecer, según han confesado los que le trataron de forma cercana, era un tipo de trato cálido y con un gran sentido del humor esto a juicio de quienes le trataron yo la verdad nunca llegué ni siquiera a verle en persona, pero por lo que he leído de él, de gente que sí le conoció y que tuvo mucho contacto con él pues era un tipo muy decente con un trato muy cercano que estaba siempre bromeando eso era personalmente se valoraba además lo que había hecho en favor de la libertad en Rusia, bueno, en Rusia y en todas sus repúblicas satélites, las 15 repúblicas soviéticas, y también en los países del este de Europa. Alemania no se hubiera podido reunificar en el año 1990 si no hubiera sido por Gorbachev, y países como Polonia, Rumanía, la entonces Checoslovaquia, Hungría no hubiesen recobrado la democracia de no haber sido por Mikhail Gorbachev. Bien, eso se lo valoraban y se lo sigue valorando, habréis leído supongo algún obituario a lo largo de los últimos días en la última semana precisamente hablando de esto. También se ha valorado que se negó en su momento a utilizar el ejército, cosa que habían hecho sus predecesores, que había hecho Khrushchev en el año 56 con la revuelta húngara o que había hecho Brezhnev en el año 68 en Praga, en Checoslovaquia, cuando la primavera de Praga. Bien, esto mismo ni, ni lo hizo. Intentó, pero sin demasiado convencimiento, intervenir en las repúblicas bálticas, pero la cosa no fue más allá. En el, dentro del país, tampoco dentro de la propia Rusia, tampoco, no trató de aferrarse al poder, en una palabra Gorbachev no fue destronado no es que le sacasen de allá. Patadas, aunque lo hayan intentado unos meses antes, en agosto de, del 91. Tampoco hizo falta, esa es la verdad. Cuando compareció por televisión aquel día, fue el día exactamente, el día de Navidad, la noche de Navidad, del día 25 de diciembre de 1991, la Navidad Nuestra, de la Cristiandad Occidental. Los cristianos orientales la celebran un poco más tarde. Pues bien, lo hizo para anunciar su marcha voluntaria de la presidencia de un país que ya había desaparecido en la práctica. Es decir, se limitó a cerrar la puerta por fuera. Simplemente aquí ya no queda nada, no hay nadie y lo único que queda de la Unión Soviética soy yo y mi despacho y el propio Palacio del Kremlin que se lo voy a tener que entregar a Boris Yeltsin mañana. Y efectivamente, al día siguiente, el día 26 de diciembre del 91, la URSS desapareció como tal. Esos evidentemente no eran sus planes cuando fue elegido como secretario general del PECUS en el año 85, en marzo del 85. A mediados de los años 80 los líderes soviéticos de la época heroica, la revolución, bueno, los revolucionarios habían muerto ya mucho antes, pero sí la guerra civil, todavía quedaba alguien que se estaba muriendo ya los últimos que recordaban o que habían combatido en la guerra civil por supuesto los de la segunda guerra mundial esos son los que se estaban muriendo en aquel momento estaban o muriéndose o habían pasado ya desde luego todo lo que era el politburó y los líderes principales estaban pasando a mejor vida o estaban muy enfermos los tres secretarios generales que precedieron a Gorbachev, que fueron Leonidas Brezhnev Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, eran ya muy mayores. Brezhnev murió en 1982, con 75 años de edad. Le sucedió al jefe de la KGB, que era un colaborador suyo muy cercano, Yuri Andropov, que tenía 67 en aquel momento, y murió dos años más tarde, con 69. Y luego, tras él, vino Chernenko, que llegó al poder con 72 años y gobernó muy poco. Gobernó poco más de un año. Los líderes soviéticos de aquella época no se cuidaban demasiado. Podríamos pensar, bueno, 67 o 72 años no es una edad muy avanzada. Donald Trump es, de hecho, más mayor de lo que fue, o el propio Joe Biden, de lo que, fuera, de lo que era, por ejemplo, Andropov o de lo que era Brezhnev. Pero es que en aquella época no se cuidaban mucho. Bebían como cosacos y fumaban como carreteros. Por eso, con 70 años, presentaban todos un aspecto tan deteriorado, tan demacrado. Chernenko, de hecho, murió a causa de un enfisema pulmonar porque no paraba de fumar, y porque además había empezado a fumar, según leí en cierta ocasión, con solo nueve años, siendo un niño pequeño, vamos… Bresnev, además de un fumador empedernido, era alcohólico y adicto a las pastillas para dormir. Pues bien, en esa gerontocracia que había prosperado en torno a Bresnev, Gorbachev era la excepción. Era un hombre joven. Bueno, más o menos joven. Tenía 54 años al ser elegido, pero en aquel en aquel Politburo y en aquel Comité Central, sobre todo en el Comité Central, era un jovenzuelo. 54 años frente a las momias que había en el, en el Comité Central, que no ya que tuviesen muchas una edad extraordinariamente avanzada, ninguna. Por supuesto, tenía 91 años, como la edad a la que ha muerto Gorbachev, pero sí estaban todos eh, muy estropeados. Gorbachev, además de tener 54 años, eh, gozaba en aquel momento de muy buena salud. Había nacido en el año 1931, en pleno stalinismo, vamos, en un pueblito del distrito de Stavropol. Esto está en el.